0: Das Artmix Magazin Medien und Kunst Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen beim Artmix Magazin. Hier sollen Gespräche, Texte und Essays aus der Welt von Hörspiel, Medienkunst und Podcasts ihren Platz haben. Wir wollen uns mit Vergnügen in den Kunstdiskurs stürzen und gleichzeitig die Kritik nicht vergessen. Die Medienkunst wird dabei immer im Mittelpunkt stehen, egal ob wir im Netz oder im Museum unterwegs sind. Denn auch dort geht es ja längst nicht mehr nur um Bilder, Objekte und Videos. Sounds und Geräusche finden dort vermehrt ihren Platz. Zum Beispiel in der Münchner Pinakothek der Moderne. Die hat ihre Sammlung von Designobjekten vor kurzem ergänzt mit einer App, in der die Sounds dieser Gegenstände zu hören sind. Benedikt Mahler war mit Caroline Fuchs, der Kuratorin der Ausstellung, auf der Suche nach beinahe verlorenen Klängen und Geräuschen. Es geht darum, die Töne von Designobjekten in unserer Sammlung
1: für uns als Museum zu sammeln, also tatsächlich aufzuzeichnen und sie jetzt auch unseren Besuchern zugänglich zu machen. Über eine App, die man einfach aufrufen kann auf seinem Handy und dann kann man zu bestimmten Objekten in unserer Ausstellung die Töne abrufen.
2: Die Objekte, von denen Caroline Fuchster spricht, dürfen die Besucher im Museum zwar nicht anfassen, um zu hören, wie sie klingen, aber dafür gibt es ja die gut sortierte App fürs Handy oder Tablet, dazu freies WLAN und Kopfhörer für umsonst. Das Projekt Sound of Design ist Museum und Archiv in einem: eine digitale Datenbank.
1: Ich würde mir wünschen, dass Töne mehr gesammelt werden und auch mehr präsentiert werden mit. Bei uns spielt auch ein bisschen mit eine Rolle, dass wir eben festgestellt haben, wie schwierig es ist, zum Teil noch Töne bestimmten Objekten zu entlocken. Also zum Beispiel historische Telefone kann man nicht mehr anschließen an eine aktuelle Buchse. Das heißt, ich kann die nicht mehr anrufen und dann klingeln die nicht. Dann kann ich den Klingelton nicht aufzeichnen. Auch da hatten wir Hilfe vom telekom Historikmuseum in Bochum, die uns netterweise da ausgeholfen haben. Aber man stößt ganz oft an solche Grenzen und deswegen haben wir uns gesagt, wir möchten eben auch von aktuellen Objekten die Töne archivieren, weil in 20 Jahren, wenn man längerfristig denkt, wird es vielleicht wieder schwierig, diese Töne noch zum Leben zu erwecken.
2: Zugegeben. Eine ästhetische Erfahrung ist so ein Telefonläuten nicht gerade. Aber was soll das auch sein, ein schönes Geräusch? Eine sehr subjektive Angelegenheit, meint Caroline Fuchs. Es gab
1: ja auch dieses furchtbare, oder ich fand es furchtbar, aber es ist doch ikonisch geworden, Windows-Startgeräusch. Wenn wir das heute hören, denken wir an diese Zeit zurück. Das heißt, wir verbinden diese Geräusche, ob wir sie nun mochten oder nicht, trotzdem mit dem Objekt oder in dem Fall mit einem Programm.
2: Es geht bei Sound of Design gar nicht um die Schönheit von Geräusch und Klang der Dinge, sondern um all das, was wir mit ihnen verbinden, womit wir sie verknüpfen. Mit verschiedenen Sinneseindrücken eben oder mit ganz bestimmten, auch persönlichen Erinnerungen. Also ein besonders emotionales Geräusch, auch für
1: meine Generation, ist ein Walkman, ein Sony Walkman. Und das Einlegegeräusch von der Kassette und dieses Schließen der Klappe, Kassette wird eingelegt, macht klack, Man muss es auch wirklich bedienen, manuell zuklappen. Also da hat man wirklich sogar drei Sinne zusammen, Hören, Sehen und Tasten.
2: Der Walkman kam übrigens im Juli 1979 auf den Markt. Horcht man noch mal 20 Jahre weiter zurück in die Vergangenheit, ist man Ohrenzeuge einer regelrechten Geräusch- und Klangrevolution. Und genau darum geht es beim Herzstück der Ausstellung, Sound of Design. Sie führt uns in die 1950er und 60er Jahre. Wir sehen eine Präsentation, die wir eingerichtet haben,
1: jetzt zur Veröffentlichung der App die fast 30 Objekte aus der Zeit der Wirtschaftswunder zeigt. Also in den 50er, 60er Jahren, in denen in vielen Ländern der Welt ein großer wirtschaftlicher Aufschwung stattgefunden hat, der einherging mit einem stärkeren Elektroniknetz, also Stromnetz und damit auch verbunden mit vielen elektronischen Geräten, die auf den Markt kamen und die die Geräuschkulisse des Alltags sehr stark verändert haben. Man hatte eben dann einen elektronischen Rasierapparat, einen elektronischen Handmixer in der Küche und viel mehr Geräte auch, wie Radios. Jeder hatte mindestens ein Radio plötzlich.
2: Jetzt mag ich gar nicht so kulturpessimistisch klingen. Ich beschreibe mal kurz, was ich sehe. Ich sehe ein Telefon, ich sehe eine Kasse, eine alte Rechenmaschine, eine Schreibmaschine, ein Fotoapparat, eine Eieruhr. Das sind Geräte, die fasse ich heute alle in einem Gerät zusammen und nichts mehr klingt, außer vielleicht das Alarmgeräusch vom Wecker. Werden wir klangärmer?
3: Hm.
1: Ich glaub nicht, dass wir klangärmer werden. Man merkt es ja auch bei Digitalkameras zum Beispiel. Die Geräusche kann man ausstellen, aber sie machen erst mal Geräusche. Wir sehen es jetzt auch bei den Elektroautos, die auch gefährlich leise sind. Aber auch da werden Geräusche dann designt, die sicher auch wiedererkennbar sein werden. Also, ich gehe sehr stark davon aus, dass, wenn auch wenn die Mobilität umstellen sollte auf E-Mobilität, dass wir noch hören werden, was ein Ferrari ist. Weil das wichtig ist für den Hersteller und auch für den Käufer im
0: Endeffekt, glaube ich.
2: Artmix Magazin.
0: Benedikt Mahler war mit der Kuratorin Caroline Fuchs unterwegs in der Ausstellung Sound of Design. Cagliucci mit ihrem Track Miami, der Stadt mit der großen und größenwahnsinnigen Kunstmesse Art Basel Miami. Wir bleiben in der Welt der Käufer und der Kunst, denn so scheint es zumindest, wer so viel Geld hat, dass er nicht mehr in Immobilien investieren will, der investiert heute eben in Kunstwerke. Und so haben sich die Preise auf dem Kunstmarkt in absurde Höhen geschraubt. Aber wer entscheidet eigentlich, wie viel ein Kunstwerk wert ist und vor allem, Weshalb es gut ist, also künstlerisch gut? Gibt es dafür nachvollziehbare, vielleicht sogar objektive Kriterien? Diese Fragen treiben Hadi Funk schon lange um. Die Suche nach einer Antwort führt den geradewegs ins Museum.
4: Drei Frauen auf drei Bildschirmen. Ich sehe nur ihre Gesichter. Alle drei schauen mich ruhig an, Öffnen langsam ihre Augen. Dann gehen sie jeweils nacheinander in extremer Zeitlupe durch vier Emotionen. Freude, Trauer, Wut und Angst. Witness heißt dieses Kunstwerk. Ein Medienkunstwerk, realisiert vom US-amerikanischen Videokünstler Bill Viola. Verkauft für 601.000 US-Dollar. Es zeigt, dass man auch mit Medienkunst Geld verdienen kann. Aber steht dieser Verkaufswert wirklich im Verhältnis zum künstlerischen Wert des Kunstwerks? Was ist das eigentlich, der künstlerische Wert eines Kunstwerks? Kann ich den irgendwie messen? Und hat der künstlerische Wert überhaupt irgendwas damit zu tun, wie gut sich ein Kunstwerk verkauft? Keine Frage, Kunst ist wertvoll für uns. Wir gehen äußerst respektvoll mit Kunstwerken um, fassen sie nicht einmal an. Wir hängen sie an exponierte Stellen unserer Wohnung, bauen für viel Geld extra Museen dafür. Warum ist das so? Und worin besteht dieser Wert, den wir Kunstwerken ganz offensichtlich zugestehen? Die Medienkunst ist da natürlich eh ein Spezialfall. Denn wer kauft sowas schon? Eine Pyramide aus übereinander gestapelten Fernsehern, in denen verfremdete Videobilder flimmern. Ein computergeneriertes Video von Menschenmassen, die gegen eine Wand rennen. Einen Raum, in dem in unregelmäßigen Abständen albtraumhafte Bilder aufblitzen. Lässt sich alles nicht so einfach an die Wand hängen. Medienkunst hat aber noch ein ganz anderes Problem. Sie nutzt ja immer moderne Medien, Video, Film, Computer, das Internet und lässt sich deshalb auch immer beliebig oft kopieren. Es gibt also kein Original mehr.
3: Für Sammlerinnen und Sammler ist natürlich oft der Aspekt des Originals, des Originären, des Einzigartigen, das man dann besitzt, bedeutsam. Das fällt bei Videokunst natürlich alles weg. Videokunst ist immer abhängig von technischen Apparaten. Man muss also, um das Werk anzusehen, sich eben dieser Apparate auch bedienen. Sonst sieht man eben nur einen USB-Stick oder eine externe Festplatte oder sowas. Das Gemälde sozusagen hat einen leiblichen, physischen Raum, den die Videokunst nicht hat.
4: Das sagt Katrin Becker. Sie ist Geschäftsführerin des neuen Berliner Kunstvereins und betreut dort auch das Videoforum. Eine der größten Videokunstsammlungen in Deutschland. Und obwohl sich Medienkunst nicht so gut verkauft wie ein Gemälde oder eine Skulptur, glaubt sie, dass es da schon einen Zusammenhang gibt zwischen künstlerischem Wert und Verkaufswert.
3: Ich glaube schon, dass es ein bestimmtes Verhältnis gibt, dass hochpreisige Kunst oft auch qualitativ gut ist und oft auch aufwendig produziert ist, aber ganz wichtig, genauso gibt es äh, viele Künstlerinnen und Künstler, gerade im Bereich Video, die am Markt sich überhaupt nicht durchsetzen können, die mitunter sogar eine recht erfolgreiche Karriere im institutionellen, also nicht kommerziellen Feld haben, also an Biennalen und Ausstellungen und so weiter beteiligt sind, aber ihre Werke schlecht verkaufen können.
4: Hm. Einerseits scheint teure Kunst oft künstlerisch wertvolle Kunst zu sein. Andererseits gibt es auch viel Gutes, was sich überhaupt nicht verkauft. Aber wie genau hängt jetzt beides, der Verkaufswert und der künstlerische Wert eines Kunstwerks zusammen? Meine erste intuitive Vermutung. Welche Kunst sich gut verkauft, ist reiner Zufall. Kunst ist schließlich Geschmackssache und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das ist auch bei Kunstsammlern, Galeristen und Kuratoren nicht anders. Weswegen der Kunstmarkt auch nach völlig willkürlichen Regeln funktioniert. Oder besser, nach gar keinen Regeln. Jeder Quatsch kann Kunst sein. Und mit ein bisschen Glück geht dieser Quatsch für Hunderttausende oder gar Millionen Dollar über den Auktionstisch. Ich meine, ein blutrot gestrichener Spiegel von Gerhard Richter wird für 1,1 Millionen US-Dollar versteigert. Da kann doch was nicht stimmen, oder? Andererseits, wenn ich ein Bild male oder ein Video mache, wird sich wohl kaum jemand dafür interessieren. Außer vielleicht meine drei besten Freunde. Und kaufen wird es erst recht niemand. Ich müsste schon irgendwie als Künstler durchgehen und mich in den entsprechenden Kreisen bewegen. Ein Kunststudium wäre wohl ein guter Startpunkt gewesen. Aber vor allem müsste ich ein paar Galeristen und Kuratoren kennen. Wie wäre es also mit dieser Vermutung? Gute Kunst ist eine Frage des Networkings. Ein Künstler muss einfach die richtigen Leute kennen, um es zu etwas zu bringen. Denn vielleicht bestimmt einfach ein elitärer Kreis von wenigen mächtigen Leuten, wer in die Kunstwelt aufgenommen wird, wer in die wichtigen Galerien kommt, in die bedeutenden Museen, auf die relevanten Kunstmessen und in die zwei großen Auktionshäuser Christie's und Sotheby's. Denn im Grunde bestimmen diese beiden Auktionshäuser und ein paar wenige Kunstmessen wie die Art Basel die Preise. Wir konnten herausfinden, dass der Erfolg von
5: Künstlern nicht darauf basiert, was sie malen oder wie kreativ sie sind, sondern nur darauf, wen sie kennen. Also das Netzwerk ist wichtiger als
4: die eigentliche Kunst. Das sagt Magnus Resch. Er ist Ökonom und Kunstmarktexperte und hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern den wirtschaftlichen Erfolg von einer halben Million Künstler und Künstlerinnen untersucht.
5: Kreativität ist etwas, was extrem subjektiv ist. Also ein Kunstwerk, was Ihnen gefällt, muss mir nicht gefallen. Kreativität hat also keine objektiven Kriterien, an denen man messen kann, hey, das ist jetzt besonders kreativ und das ist besonders gute Kunst. Und genau da setzt das Netzwerk ein. Erst das Netzwerk gibt einem Kunstwerk einen Wert.
4: Magnus Resch hat auch eine Erklärung dafür, warum sich ausgerechnet in der Kunstwelt solche Netzwerke gebildet haben. Zunächst ist es ein strukturelles Problem. Das heißt, es gibt viel zu viele Künstler.
5: Es gibt viel zu viele Galerien, die auf eine Mini-Nachfrage treffen. In anderen Worten, es gibt einfach zu wenig Käufer und zu viele Künstler. Weil der Wert von Kunst so rapide angestiegen ist, ist es heute ein Machtspiel. Kunst ist heute in dem oberen Preissegment kein Liebhaberobjekt mehr, sondern ein Asset, ein Investment. Und hier sind Leute am Werk, die ein Interesse haben, dass der Wert dieses Asset der gleiche bleibt oder
4: raufgeht. Aber Moment mal, jetzt sind wir nur noch beim Verkaufswert. Ich wollte hier eigentlich wissen, was der Verkaufswert mit dem künstlerischen Wert zu tun hat. Angenommen, es gibt wirklich nur diese wenigen Leute, die bestimmen, was Kunst auf dem Markt wert ist. Haben die nicht trotzdem bestimmte Gründe, warum sie sich für oder gegen ein Kunstwerk, einen Künstler, eine Künstlerin entscheiden? Ich meine, wenn ich mich heute Abend dafür entscheide, mein sauer verdientes Geld für einen Besuch in der Oper auszugeben und dagegen entscheide, noch in den Techno-Club zu gehen, dann treffe ich diese Entscheidung ja auch nicht zufällig. Ich überlege mir das und habe Gründe dafür. Eine gewagte Vermutung. Oft oder zumindest manchmal ist teure Kunst einfach künstlerisch gute Kunst. Und Kunstwerke haben bestimmte Eigenschaften, die sie zu guter Kunst machen. Kuratoren, Galeristen, Kunstkritiker entscheiden sich nicht einfach willkürlich für bestimmte Künstler, stellen irgendwas aus oder schreiben irgendwas in ihren Kritiken, sondern sie haben Gründe, warum sie ein Kunstwerk gut finden. Und sie wissen in der Regel schon, was sie tun, weil sie nun mal Experten auf ihrem Gebiet sind. Bleibt nur noch die Frage, was genau macht jetzt ein Kunstwerk zu einem guten Kunstwerk?
6: Wir lernen anhand eines Kunstwerkes im besten Fall die Welt auf eine neue Weise zu sehen. Und in einem minimalen Sinne leisten das wahrscheinlich die meisten Kunstwerke. Ja? Sie sehen ein Bild, sie sehen die Farbflächen und sie sehen, wie der Maler sieht. Und dadurch gelangen sie zu einer neuen Sichtweise.
4: Macht schon Sinn, was Jakob Steinbrenner hier sagt, oder? Er ist Philosoph an der Uni Stuttgart und beschäftigt sich schon lange mit der Frage, was ein Kunstwerk zu einem Kunstwerk macht. Eine Eigenschaft von Kunst ist also oft, dass sie uns die Augen öffnet, dass wir die Welt durch sie eben auf eine neue Weise sehen. Und genau das macht ein solches Kunstwerk dann für uns wertvoll. Was wirklich gute Kunst ist, sagt Jakob Steinbrenner, wird sich aber immer erst mit der Zeit herausstellen.
6: Gute Kunst ist die Kunst, die den Test der Zeit besteht, das heißt, sich einfach über Jahrhunderte durchsetzt und, und auch ihren Wert behält. Und es gibt von Nelson Goodman, auch einem sehr geschätzten Philosophen von mir, die Vorstellung, dass Kunstwerke ähnlich zu Metaphern sind. Das heißt, eine gute Metapher verliert nicht an Frische, ja? die erkaltet nicht. Ja? Wir können immer wieder neue Dinge aus dieser Metapher herauslesen, sie wieder neu anwenden.
4: Ein gutes Kunstwerk, auch das sagt Jakob Steinbrenner, sollte auch immer originell sein, etwas Neues haben. Es kann darüber hinaus ganz verschiedene Eigenschaften haben, die es zu einem guten Kunstwerk machen. Es kann ein Gefühl besonders treffend ausdrücken, es kann eine gesellschaftliche Entwicklung gekonnt hinterfragen, es kann komplexe Zusammenhänge auf interessante Art abbilden. Halten wir fest, was in unseren Museen hängt, ist nicht einfach reiner Zufall. Es mag sein, dass vergleichsweise wenige Menschen in elitären Netzwerken den Kunstmarkt bestimmen, aber auch die haben Gründe, wenn sie sich für einen Künstler oder eine Künstlerin entscheiden. Teure Kunst kann also durchaus gute Kunst sein. Gerade in der Medienkunst gibt es aber auch viel Gutes, was sich am Markt nicht durchsetzt. Und was gute Kunst ist, kann man an bestimmten Eigenschaften ablesen. Ein gutes Kunstwerk kann uns die Welt mit neuen Augen sehen lassen. Es kann deshalb wertvoll sein, weil es originell und neuartig ist. Und es wird uns auch über viele Generationen hinweg noch etwas zu sagen haben. Mal schauen, ob das auch bei Witness von Bill Viola so sein wird. Dem Kunstwerk mit den drei Frauen, die in Zeitlupe durch die Gefühle Freude, Trauer, Wut und Angst gehen. Der Käufer jedenfalls glaubt daran, dass es auch künstlerisch gute Kunst ist, die ihren Wert über die Zeit hinweg behält. Sonst hätte er wohl kaum über eine halbe Million Dollar dafür bezahlt.
0: Gute Kunst, schlechte Kunst, teure Kunst, warum ist uns Kunst etwas wert? H.D. Funk hat sich auf die Suche nach einer ersten Antwort begeben. Das war auch der Start unserer Themenreihe zum Wert von Kunst. Mehr dazu im nächsten ArtMix-Magazin am Freitag, den 17. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Thomas Kretschmer.